0: forto froto se det alla och jag önskar nästan god sommar fortsätt. Så inte att få vara samman igen på möte och se folk fysiskt istället och sitter på stoler. Og. det är så många nästan har tagit för givet Nå och är det plötsligt en möjlighet som, som vi har då. Selvom det är inte helt over, än att tydligt lys det. är corona är i stede och vi har utmaningar med det. Men men jag hoppar hoppas du ikvella denna stund. Ska få till att känna Guds fred på detta ställe. Och vi har en varm be nu i denna stund så kan vi be och kan vi lägga våra våra ting inför Herren för någon gång så blir vi väl uppsatta av allt det som eh, inte är inte är här nu men vi tänker på allt annat utom kanske du er här og är ganska stressad eller du är ganska nefford eller du är ganska bekymrad eller du kjenner å komme på møte bærende med masse, masse ting. Så kan du få lov å vite at Jesus, vår Herre, han er her. Vår Mester er her. Han kjenner dine behov. Han kjenner hva du trenger. Og han, han ønsker at vi skal legge all vår bekymring på han. Og alt det vi bærer på. Så skal vi, vi ikke bære verdens byrde. Vi kan få lov til å bare til å bære tro på han. Så kan vi ikke be noe sammen i denne stunden. Her er vi... Vi står innenfor deg i, i nå i møtet, Herre, og, og takker Jesus, for din omsorg og din barmhjertighet, Herre. Takker deg for at vi eh, trenger ikke å be deg ned på noen som helst måte, Herre, men du er her ved din ånd, Herre. Takker Jesus, for at du kjenner hver eneste en av oss som er her nå i ettermiddag. Og, du vet våre behov, Herre. Du vet at den som sitter her i her ettermiddag og, og sliter med noe i sitt liv, Herre, Jesus, så har det veldig, veldig vanskelig akkurat nå, Herre, eller som bærer på andre ting som gjør at det, det er om omfattende og omslukende i denne stunden, Herre. Vi klarer å koncentrere seg om dig Herre. Herre, nå, nå innvier, Herre, våre tanker, Herre. Jesus, vi innvier våre hjerter til dig Herre. Fordi du fortjener, Herre, vår oppmerksomhet, Herre. Du fortjener vår lovsang, Herre. Du fortjener våre liv, Herre. Derfor, Herre, ønsker vi, Herre, at du ska få lov til å tale til våre hjerter, Herre. Og enda gang kan vi få lov til å se, Herre, din fantastiske nåde, din fantastiske kjærlighet, Herre, som du har gett oss, Herre. Bena be vi syns över denna stund här så ber vi här att att ditt ord herre må vi lävna ved din ord herre i våra hjärtan nu. Amen. Amen. Vi, vi har som tema eller, eller dere har haft eller deras som tema det er om vi altså, Gud leder oss då. Gud leder oss till forskjellige ting i, i livet som Gud har for oss som også Gud leder oss til, til Jesus, så er, har Herren også ledet oss til et liv i, liv i tro, til et liv til å kunne dele troen også med, med andre. Eh, vi lever i et, et, et sånn der pluralistisk samfunn, hvor alt, på en måte alle veier, fører til Gud. Vi lever i et samfunn hvor eh, det å gå på butiken og velge en vare av ett slag er ikke så enkelt, fordi du har mange forskjellige slag. Jeg vet ikke om du noen ganger har vært på Subway, men første gang jeg var på Subway, og skulle bestemme det så enkelt som en baguette med noe på, da skjønte jeg at jeg ikke visste om jeg stod i riktig kø, eller om jeg måtte først på en måte ta store avgjørelser, for det var liksom ikke bare å bestemme en type baguette, en type brød, liksom. Det var så liksom mange avgjørelser du skulle ta inntil du hade fått en bagetten. Så jeg ga opp første gangen av frykt for at jeg ikke fikk det ta til. Jeg skjønte, jeg skjønte ikke hva som skjedde. Det var gången gang vi ett vært møte med oss over. Noen ganger så er det... kan virke sånn at, at, at vi har så mange valg på allt mulig og mye forskjellige ting. Og det tema som jag har fått, og vi som vi har her i kveld, er hvorfor Jesus? Hvorfor Jesus? Det finns så mange andre religioner, og det finns jo så mange andre greier i samfunnet, men varför ska vi kristne vara så bastanta och intoleranta nästan ikvant? Nån kan ju mena att vi vi på något sätt är vi är så på något så fyrkant att vi ser Jesus som eneste och bare den eneste lösningen men där speglar varför Jesus? Varför han? Varför för dig alle vägar till Gud också sant? Är det inte gott det det man gör sant? Om du är flink, visst är du är en så kanske inte lyver så ofte og er, går på jobb och är flitig och försöker ju juxa så mycket och försöker på något mode det goda handlinger, så att det ska det uppveja mot att man på något mode förtjänar förtjänar att komma till himlen. Det är det slik lik i samhället också i Norge här tänker och se se för sig det och vara det har komme i himmelen handler om at man, man summerer opp det gode og det dårlige ting man har gjort i livet, och så vil regnestykket på en eller annen tidspunkt gå opp til at man på en måte er egentlig god nok, fordi Gud er jo kjærlighet. Og det er ett et, et slikt menneske som Jesus møter i, i Markus kapitel 10. Et menneske som er vant med det å og på en måte følge regler, og det å kunne, kunne beregne at hvis jeg gjør gode nok, mange nok ting, så, så er, er jeg fortjent å komme til himmelen, ikke sant? Fordi da, det er det nok, og det er en, eh, i på min overskjelse så står det «Den, den rike unge mann». Eh, og det står, jeg skal lese fra min overskjelse, så får dere en annen her på, på veggen. Men så i Markus kapittel 10, og så fra vers 17 til og med vers 27 da, det blir 10-11 vers da. Da står det så. Sånn. «Da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, og det er Gud.» Budene kjenner du, du skal ikke slå hjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falsk, du skal ikke bedra noen. Hede din far og din mor. Og han sa til ham, Mester, alt dette har jeg gjort fra jeg var ung av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eger. Og gi til de fattige, så skal du få en skatt i himlen. Kom så og følg mig. Men han frist men han ble trist. «Tilsins for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.» Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme in i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tog igen til ord og sa, «Barn, hvor vanskelig er det for en som setter sin lit til rikdom å komme in i Guds rike.» Det er lettere for en kamel å gå gjennom en nådeøye enn det en for en rik å komme in i Guds rike. Da ble de enda mer forferdige til å sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for allt er mulig for Gud. Teksten så, så er jo det, vi, vi kjenner veldig godt alle sammen, og vi har jo hørt mange prekene kanske. Hvis du har vært på en del møter, så har du hørt noen prekene ut fra, fra den teksten her, fra den rike, rike unge mannen, men, men du ser at det er, det er en, en som oppsøker Jesus i denne forhold. Altså, hva skal jeg gjøre arve over liv? Altså, hva mer trenger jeg, ikke sant? Jeg gjør det, det som er riktig, jo, det er jeg altså, jeg, jeg lyver ikke så ofte, jukser ikke så ofte, ikke sant? Respekterer mine foreldre, ikke mer skal jeg gjøre for arve for å komme til himmelen, ikke sant? Og, slik som den, den rike mannen er det, er det faktisk mange mennesker også i dag som på en måte stiller det spørsmålet, hva, hva mer må jeg gjøre? Eh, og som ser på sitt eh, moralske liv, eh, ser på sitt eget moralske liv som, eh, som egentlig godt nok til å, til å, til å føre dem, dem til himmelen. Så det er den situasjonen som, som Jesus blir møtt med av den, den unge mannen. Og så er det en situation som mange mennesker også, som jeg sier, i Norge kan oppleve, at man, man på en måte ser på, ser på dette livet, og så føler man seg god nok. Og så får du da ett problem her, ikke sant? Fordi i det mannen sier til Jesus, den rike og du gode mester, så korrigerer Jesus der og da og sier, det finnes bare en som er god, og det er Gud. Og det er jo på en måte, det er en kontrast i det Jesus, Jesus, på en måte prøver visa vise han at, at vi, vi, kan jo, vi kan regne mennesker så gode, og når man gjør gode ting, så blir man regnet som, gode, som god. Sant? Men men Jesus avslører at, at vi er aldrig gode nok. Det finnes ikke mennesker som er, er godt. Det er bare Gud som er god. Det finnes ikke noen gode gjerninger som vi gjør, som gjør oss gode for han vi avsløre vad som er menneskets situasjon. Det som gjør mennesker, det fallende mennesker, et fallent menneske i synd, er ikke bare på grund av det en gjør, men det en er født i som fallen menneske. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Ja, men jeg har holdt loven, sant? Men ingen av oss vi klare å holde noe av loven hele vårt liv. Det finnes ikke noen frelse av det vi kan gjøre. Og det det Jesus skal prøve å vise denne, denne rike mannen, det han sier det han har holdt alt. Og, og, i den, og i den samtalen er jo da selvfølgelig Jesus kommer i den kontrasten som vi leste her, at ja, Jesus fikk han kjær så sa, ja, ser allt du eier. Så sier han, han klarte ikke det, fordi han eide så mye. Han var så rik. Så vad Jesus gjør her? Jesus viser han at han akkurat der og da bryter det første budet. Akkurat der och där bryter en ung man det første budet, du ska ikke ha andre guder än mig. Hans rikedom, det han hade, det var hans skuld. Vad det som han värtsatte, det var det han satte föran Gud. Jesus gör det för den rike mannen för att visa at det finns inte något något gott en kan göra, det ligger nog i människans karaktär det syndige mennesket, som gjør at, at det kommer dit til å bli gode, gode nok. Eh, og Jesus, han, ikke nok med at han, han sier det om den unge, unge man, men han snakker om dette med disiplene sine. Det er, det er akkurat som, som om Jesus, han, han, han er, altså for oss som er her i dag, så, så, så skjønner vi det. Den som er en krist kristbakgrunn skjønner jo denne kontrasten fra loven til nåden, ikke sant? Men Jesus han trekker enda lenger ut for det Jesus snakker om, om det med rikdom, eksant. Og så sier han da til til disippelene sine, eksant, når når den unge mannen hadde da, da gått bort, og så sier Jesus og så Jesus säger omkring så det vers 23. Og og sa til disippelene sine: "Vor vanskelig vil det være for den som har rikdom å komme inn i Guds rike." Og altså, så så det disippel var forferdet. Og og det? Fordi det var en en jødisk på en måte, eller mange jøde trodde sånn sett på den tiden kan kan ikke si det om i dag men mange trodde att det å ha velstand var ensbetydende at du levde under spesiell Guds velsignelse det vil si at ditt Guds liv gjenspeiles i velstand og når Jesus plutselig sier at din velstand gjenspeiler ikke ditt Guds liv at det kanskje er motsatt så blir de forskrekket de disiplene tenker, ja, hva er det som hva det Jesus sier for noe? Men så stopper hun ikke med det, men han, han går jo da enda lenger og på en måte snakker på en måte som på en måte er en, er en, er en for, å, for å på en måte eh, overdimensionere eh, det han sier. Hva snakker man om kamel og nåløye? Da tenker vi, ja, den som er rike, ja, selvfølgelig. Vi skjønner det er dem som er rike. Men det att vara rik är utifrån perspektivet av hvor vi står och ser fram. Jeg har vuxit upp i ett hem som eh jag har kära någon som rike med penger, så sånn sett, men jag har aldrig manglat något, liksom. Vi har ju alltid haft det, vi har haft det i Norge, som ursnärbarn i Brasil Jeg nu en en kamrat från vänheten i Manaus som någon gång fick låta det komma hem och så var han övernatta hem hos oss så han het Israel. Eh Ja, så det måste man. Men det er det han var extrem fatig, men når han kom hjem til meg, så var det på gangen han spurte om ikke han heller kunde bo hjemme hos oss. Fordi han opplevde at huset hjemme var så mye bedre enn det han var. Vi var en familie, så vi var jo ikke rike i vår tanke på rike. Men for han som hade mindre enn oss, så så han på oss som riket. Da kan man selv si at selv den fattigste i Norge, sammenlignet med de fattige mennesker i andre deler av verden, er regnet som rik. Så du som sitter här. du er rik. For du lever i et rikt land. Du lever i et velstående land. Så når Jesus snakker om, om rikdom, men så snakker han også om det at den eier oss. At den eier livet. Det vi har, det eier oss. Og hvor vanskelig dette er. Og da bruker jeg Jesus dette, dette bilde om nåløyet. Sånt. Da sier Jesus her i vers 25, «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløy enn det er for en rik å komme in i Guds rike.» og jeg vet det har ju noen ganger blitt snakket om at det, det finnes et, en, en port i Jerusalem, et som annet sted som man kan, som Kamele kan klare å komme. Det er en litt problematisk å prøve å tolke inn der, fordi det er, teksten sier ikke nødvendigvis at det er det Jesus mener. Eh, og den porten er ikke sikkert den eksisterer faktisk. Den er faktisk en arkeologisk diskusjon i det. Så det, så det, det blir mer faktiskt korrekt å forstå det Jesus sier bokstavlig. Jesus snakker om kamel og nåløye. Jesus, han, han, han på en måte, han overdriver i det han sier. Fordi det Jesus prøver å si, er at ingen kan bli fremst ved sin rikdom. Det finnes ikke trangt nok nåløye som du kan klare å komme gjennom. Så du med din rikdom, med ditt liv, sånn som du er, kan bli fremst. Det Jesus sier til disiplene. Det finnes det finnes ingen fremse med våre egne liv. Det er det Jesus sier. Og det, responsen til disiplene er jo da, det er jo alt håpløst. Hva skal vi da gjøre? Vad skal vi da gjøre? Og det her som er på en måte hele, hele kjernen i, i allt det som har bygd fram her, fra Jesus' møte med den, med den rike unge mannen, så er akkurat dette her, vers 27. For nå er det kjernen i hele den berättning For Jesus så på dem, og så sa han, for mennesket er det mulig, men ikke for Gud, for allt er mulig for Gud. Så løsningen på menneskets frelse kommer ikke fra oss, det kommer fra Gud. Det er Gud som må handle for menneskets frelse. Det er det Gud sier. Som han sier, ja, alle veier født til Gud, det er ikke det. Gud, han må, han må vise veien. Det er Gud som, som må på en måte være offret, som må, som må på en måte ta initiativet. Det er ikke menneskes initiativ med forskjellige guder, om, om det er Buddha eller Mohammed eller Hindu-guder, eller vilken andre religioner han har, der han prøver å komme seg til Gud. Gud må vise, og det er det, det, er det Gud gjør. Og løsningen som Gud her, er jo hans sønn. For så høyt av Gud elsket verden at han ga sin sønn. Så Guds løsning er Jesus. Så hvorfor Jesus? Fordi det er Guds løsning, det hans sønn som han skal offre for vår synd, for våre liv. Og det er jo å, 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 å bli god. Det å bli god handler om at Gud gjør oss gode. I første Timotus brev, kapittel 1, vers 15 og vers 16, så står det nå om Paulus skriver til, til Timotus. For det handler jo om at, at vi blir gode i det vi tar imot Jesus som vår frelse. Som, så, så det er Herren som gjør oss gode. Det står slik. Det er et troverdig ordfullt verdt å motta, skriver Paulus til Timotus. Kristus, Jesus, kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på mig først skulle vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som kom til tro på ham til evig liv. Så Paulus, han, han taler at Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og han ser at han er blant den største av dem. Herrens miskunnhet, herrens langmodighet, herrens tålmodighet. Så det er Gud som tar initiativet, og det er Gud som gjør det. Og den denne eksklusiviteten den, den, denne, det absolute Jesus, det, det vitner a postne om og det vitne Jesus om sig selv. Og som er der der har det, det erså vanslig for mennesskeheten. O Gu har no er absolutsolut. vi vil jjerne ha vår vårre løsninger for åjør oss være de. Jesus sin kjllhet var jo så stor for, for denne unge, rike mannen. Det er ikke det at Jesus var imot rikdommen, men Jesus var imot det som eide den rike mannen sitt hjerte og sitt liv. Så derfor konfronterer Jesus da denne mannen for å avsløre hans selvreferdighet. For at han kan se, si at han kan ikke kan bli frelst ved med noe av det. han kan bare bli frelst ved, ved en gave fra Gud. Og den absolutheten ser vi i det apostlene sier når det står over for ledere og, og, og dem i Jerusalem i apostelsen, gjerne i kapittel 4 og vers 12, sant? da står det, for det er ikke frelse i noen annen, sier disiplene, for det finnes ikke noe annet, eller Peter sier, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det disiplene er disiplenes ikke, det finnes ikke. Det er ikke noen annet som er gitt oss mennesker. Når Gud gir en en frelsesvei. Ja. Derfor er det bare Jesus. Men Jesus sier om sig selv i den i den på en måte eksklusiviteten at det, det er bare han. Sant? I Johannes Kapitel 10, vers 9, så, så sier Jesus at jeg er døren. Og om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå in og gå ut av døren. Jesus sier ikke at han er en dør. Han sier han er døren. Det, det er bare et. Det er bare ett, en frelsesvei. Det var bare en dør. Det er ikke flere dører, det er ikke flere veier, det er ikke flere måter en kan bli frelst ved. Det er bare en frelsesvei, ikke sant? Og Jesus sier, «Jeg er døren». Og de av de kjente versene i dette er Johannes 14, selvfølgelig vers 6, da Jesus, Jesus sier, «Jeg er veien, og jeg er sannheten, og jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten meg, ikke sant? For det er spørsmålet hvorfor, hvorfor Jesus? Fordi Jesus er vår gave, eller Guds gave til hver eneste, en av oss. Hvordan kan den bli frelst? Hvordan kan jeg bli verdig til å komme in i himmelen? Hvordan kan du komme til himmelen? Hvordan kan jeg komme dit? For jeg tar imot Guds gave. Men det er vanskelig å ta imot gaven om man har lukkede det ikke sant? og han eier så mye annet i livet. Men Jesus tilbyr og sier, «Han er livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Hvordan kan da noen bli frelst? Hvordan kan du bli frelst? Hvis du ser på ditt liv, så ser du selvfølgelig, hvis du har en selverkjennelse, så ser du at «Jeg kan ikke bli frelst, men Herren han må gjøre det». Og derfor er det verset og det ord som Jesus sier, er ett et ord til dig og til mig. For menneske er det yylig. For dig er det umylig. Du aldrig hæt værd i nok, go nok for det synne ligger i menneske. Men de ev tage de mot i Hesuson sånn din frese, så blir du fett på nyen, en går det fra mørke til Lise. Du er ett nye skapning. Det er allt er blit nytt, der, der du plus er god ututi fra vad Kristu har gjort. Så om det er umulig for oss mennesker, så er det ikke umulig for Gud. Og hvordan møter vi mennesker med dette? Det finnes bare to veier ut av dette livet. Det ikke tre, det finnes ikke fire alternativer. Det er to alternativer. Evig fortapelse eller evig frelse. Og som du som er troende som sitter her i ettermiddag, du sitter med nøklene til himmelens rike. Sant? Nøklen er kunnskapen om Jesus. Og som sagt å begynne med her i møtet, vi skal ikke være Guds forsvarer, men vi ska være hans vittner. Vi ska være hans trosvittner. Vi ska få lov til å dele Jesus med mennesker. Og hvor viktig det er at vi gjør det. Og Gud leder oss da, og Gud leder mennesker, det er da til Jesus, ikke alle andre religioner. Om du er her dag som er usikker på alt dette her, og kjenner at du, du har du ikke god nok, og du klarer ikke det ene og det andre, så ønsker Jesus å dig så som viser den unge mannen, at selvfølgelig klarer ikke du med ditt gode liv det du prøver å fremse dig selv. Men jeg døde for dig kunne Jesus ha sagt til deg her, her ettermiddag. Jesus døde for var eneste en av oss. Det som var umulig, det ble mulig i Jesus Kristus. Det som var umulig i loven, som det Så allt dette har vi fått av bare nåde. Det er det Jesus budskap til det unge mann, til disiplene sine og til oss. Det er den umulig for noen nordmenn, så gode og flinke det er til å bli fremst. Og jeg vet at det er en av de store vanskelighetene vi har i vårt eh, menneskesyn. Vi har ett positivt menneskesyn, eh, vi i Norge. Jeg regner med at alle mennesker er i utgangspunktet gode, Men i Guds ord så tyder det klart at vi er alle syndere. Det er ikke det at ikke vi har egenskapen til å gjøre gode ting, for det er Guds nåde som gjør det. Men alle mennesker er syndere og vi trenger av frelse. Men vi at Gud kan gi oss nåde, så vi kan få lov til å bringe Jesus til mennesket som, som en løsning for livet. At Jesus kan få lov til å bli, bli stor i den takknemlighet i våre liv. At vi er så glad for selv om du. Sant? Jesus sier det her til, til, til Disse her at nå han sier at det er vanskelig for en å, å, å bli frelsk. Sant? Så er det jo er det, eller vers 31 så står det, mange som er det første skal bli det siste, og det siste skal bli det første. Mange av de første vil være, det var som den rike mannen som stillte sig først i køen, men han ble sist. Vi som nordmenn i den velstanden, vi har fått en nåden at selv om vi er bland de rike, så har Gutt gjort det mulig, at du har fått lov til å oppleve Jesus som frelser. Og det ønsker Gud at vi skal få lov til å leve for, og prise han for, og få kynne mennesker om. Herre, vi takker deg for din nåde og din kjærlighet, Herre. Vi takker deg for din omsorg, Herre. Herre, vi takker deg for at det som var umulig, Herre Jesus, for loven, eller det som er umulig for oss, Herre Jesus, å gjøre oss fortjent til frelsen, og gjøre oss gode nok, Herre, til at, til at regnskapet kan gå opp slik at vi kan regne oss som, som frelste, Herre. Herre, selv om vi ikke kan gjøre noe, Herre, så har du gjort alt, Herre. Herre Jesus, du var lydig til døden, korsets død, Herre. Herre Jesus, du gav avkall på ditt eget, Herre, for å bli gjort som menneske, og bli gjort som en av oss, Herre, for å dø som et menneske, ikke for din, men for vår skyld, Herre. Herre, vi takker deg for din nåde, Herre. At selv om vi som menneske, Herre, vi, vår konsekvens over det som vi fortjener, Herre Jesus, er jo dom, Herre. For vi står deg imot, og mennesketen står deg imot, Herre. Men av nåde, Herre, som møter du oss der vi står, Herre, med kjærlighet og tilgivelse og miskunnhet, Herre, ved ditt blod som rann på Golgata-kors, Herre. Herre, takker deg for denne kjærligheten, Herre. Jeg takker deg for denne nåden, Herre. Ber jeg, Jesus om det er noen her, her i Jesus som, som sliter med dette i sitt liv, Herre. Herre, de jeg vet ikke om det er bare dig Herre, men de sliter å prøve å gjøre seg verdig nok, Herre. Når de får lov til å se, Herre, at vi er aldrig verdig nok, Herre. Vi trenger bare å vårt liv over til dig Herre. Når du får lov til å forme og danne livet, Herre, så det blir det et liv i takknemlighet til deg, Herre. Herre Jesus, Ber Jesus, for den som sliter med sin tro og med sitt liv, Herre, og som kjenner, Herre, Jesus, på å kommer til kort, Herre, Jesus, i så mange ting, Herre, kjenner jeg hvordan det er, ikke, det er ikke en glød, det er ikke en iver i alt dette her, for livet har blitt som det er, Herre. Men jeg takler, Herre, for at du skyver ikke vekk, Herre, men du står med åpne arme, Herre. Du, du bringer oss nærmere deg, Herre, for at vi skal få lov til å se, Herre, det som har vært umulig for oss, Herre, du gjort mulig, Herre. Be Jesus, la lovsangen og lovprisning fylle våre hjerte, Herre, så vi ærer og priser deg, Herre, for du har gjort det mulig, Herre, det vi kunde kunne gjøre selv, Herre. La oss få lov til det se deg, i deg, Herre. Vi priser dig Jesus, for du er her ved din ånd, Herre. Vi priser deg, Herre, som du møtte den rike mannen, som du møtte disiplene, så er du her i ettermiddag, Herre. Du møter våre liv, Herre, sånn så det er, Herre. Naken og bart, Herre. De kan prøve ha fasader, de kan prøve ha masse forskjellige ting, men du ser hvordan vi har det, Herre. Og jeg priser dig for det, Herre. Fordi sånn som vi har det, Herre, som møter du oss, Herre, med det du ønsker å gi, Herre. Et liv i frihet, Herre. Et liv i forsoning. Et liv med glede og fred og trygghet, Herre. Det er det du som ska bære oss helt hjemme och frelse oss, Herre. Og ikke oss selv, Herre. Forberet, og jeg takker deg, Herre, for din nåde, som er så enormt rik, Herre, også nå här i ettermiddag, Herre, ved ditt navn. For det som var umulig, og det som var umulig for mennesket, Är ikke umulig for Gud. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.